0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio da Maratona do Sucesso Profissional no Digital. E hoje o tema é falta de tempo. É real ou não é? Seu cliente diz que não tem tempo para te atender ou seu prospect não quer te escutar direito. Você diz que não tem tempo para fazer aquele curso, para emagrecer ou para é, fazer o que você sempre sonhou, mas diz sempre que não tem tempo para começar. Então, nessa aula aqui, a gente vai te dizer o que está por trás aí dessa mentira de falta de tempo. E nós vamos trazer a coach da descomplica Coach, que vai estar tá com a gente nessa maratona do sucesso profissional no digital. E ela vai trazer cinco passos para gerenciamento de tempo. E também, eu aqui, vou trazer um gatilho mental para você usar para a falta de tempo que o seu cliente ou o seu prospect está dizendo para você. Então, para quem não me conhece, eu sou a Elisângela Selle, da EC2Ls, Agência Digital, e você vai ficar nessa maratona com a gente aí, com vários episódios, com temas muito interessantes. Aproveite para seguir o canal aqui, para sempre receber os conteúdos. E agora eu vou chamar a Jéssica aqui para falar com a gente, para se apresentar.
1: Olá. Olá! Seja bem-vinda! Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? Muito obrigada, Elis, por esse convite, né? De estar com você nessa Maratona do Sucesso. Para mim, é, é um grande aprendizado, né? Porque quando a gente compartilha mais, a gente aprende do que ensina, não é verdade? Então, Sim. eu gosto muito e, e, na verdade, a gente tem uma sequência de temas maravilhosos e começando hoje, com um dos temas que o pessoal mais fala, né, Elis? Que é, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para nada, é, né? não dá para nada. E aí, é real ou não? Pois é. E Jéssica, só apresentando um pouco a
0: Jéssica aqui. A Jéssica é da Coach e também trabalha numa grande indústria farmacêutica. E ela é, ela tem duas profissões. Olha só, né, para a galera se inspirar, para quem diz que não tem tempo, né, para fazer as coisas, é, então ela sempre traz para gente é, aulas maravilhosas, todo mundo elogia, tá, não tem nenhuma pessoa que diz, nossa, não aprendi nada nessa aula, não, tem sempre, as pessoas que veem a aula dela sempre, é, é algo que agrega muito para o dia a dia, e é algo praticável, não é, não são coisas jogadas que depois a gente não sabe o que faz com aquela informação, então, se você não quer perder tudo que a Jéssica trouxe aqui para a gente, fica aí com a gente até o final dessa aula. É uma aula, é, vamos dizer assim, não é nem curta e nem comprida, tá? Então, é uma aula prática, né, Elis? É uma massa, aula prática, né? Exatamente. Você quer falar alguma coisa, algum recadinho aqui para o pessoal que está começando a ver
1: essa maratona? Ah, eu quero, você ressaltou a questão né, de eu estar num laboratório farmacêutico que eu amo muito, sou treinadora da Força de Vendas, trabalho né, com a minha pequena empresa como coach em alguns atendimentos, sou professora de inteligência emocional, né. veja você. Então, eu dou aula de inteligência emocional para um, um grupo, para um, um curso de novos representantes aí também. Então, ontem eu estava dando uma aula à noite sobre esse tema. E, assim, eu acho que uma introdução né, para todas as pessoas é que, assim, tudo é possível a gente treinar para melhorar. Né? Estão aí os grandes atletas, estão aí as grandes pessoas com altas performances que mostram que, na verdade, é só uma questão de ajuste, é só uma questão de treino, é só uma questão de ajuste de rotina, de agenda, enfim. Muitas vezes a gente... Deixa para trás o plano principal que é a base de como que eu posso organizar o meu tempo, né? Então, aí que tá o segredo. Organizar tempo, organizar guarda-roupa, organizar a casa, não é difícil. A gente só precisa sentar e raciocinar para fazer. É ou não é verdade?
0: Exatamente. É, a falta de tempo, na verdade, eu acho que as pessoas têm esse essa. Eu falo que essa pequena não prioridade né, na ponta da língua. É, e o intuito aqui de, de ser a primeira, o primeiro episódio aqui dessa maratona é exatamente é, fazer com que você veja os próximos praticando essas técnicas que a gente vai passar aqui. E para isso, eu trouxe a Jéssica mandou para a gente aqui a apresentação. E a gente vai compartilhar com vocês para a aula ficar bem mais dinâmica aí e, e vocês ficarem aqui com a gente até o final.
1: Então, Perfeito. Vamos lá. Vamos a lá, gente...
0: começar com a nossa aula. É falta de tempo é real ou não é?
1: Ou oh, é real ou não é, né? É, então assim, a sensação que a gente tem, né, o tempo para nós hoje. Aí eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo e também para eles, né? O tempo para você, para vocês hoje. A gente tem a impressão que ele está passando mais rápido. Você tem, Elis?
0: Tenho. Eu tenho a impressão que, às vezes, eu pisco e já é final do dia. Por exemplo, agora eu me dei conta que nós estamos quase em novembro. Então, realmente, tenho essa sensação.
1: <risos> tenho essa sensação. Pode passar o slide que eu vou falar sobre isso. Você ah. já ouviu? E aí, as pessoas podem... O pessoal pode comentar né? no chat? Eles podem, podem comentar, fazer comentários? Pode comentar. Então, quem quiser comentar também... Não sei se todo mundo já ouviu sobre a ressonância de Schumann. Você já ouviu, Elis?
0: Eu, se eu não me engano, você chegou a comentar em alguma live que a gente fez, só que eu não me lembro.
1: O que, que é isso? né? O que, que é essa tal dessa ressonância de Schumann? Para explicar um pouquinho para vocês que essa sensação de falta de tempo ela tem sentido, ela tem um sentido que alguns cientistas estão pesquisando, e na verdade essa pesquisa já rola há bastante tempo, pode passar o um slide. Então, ela já rola há bastante tempo, e quem começou a fazer é, é, essa pesquisa foi um físico alemão, né? Olha lá quando, em 1952, ele começou a estudar o campo magnético da Terra. Então ele começou a, a estudar que essa, esse campo magnético, ele gera uma frequência de 7.83 hertz. Se vocês já tiveram a curiosidade, no, aqui né, na plataforma mesmo no YouTube, enfim, a gente tem aquelas, aquelas meditações que, que dão esse, essa frequência de hertz. Se vocês já ouviram falar? Então tem lá, Sim. não sei quantos hertz para você dormir, não sei quantos hertz para você se concentrar, não sei quantos hertz para você fazer. Então isso faz sentido porque, na verdade, é, é como se fosse uma vibração. E a, ao entorno da nossa Terra, essa, esse pulso dessa frequência sempre foi 7,83. É como se fosse um batimento cardíaco. É? Então, é como se fosse uma, uma, uma ondas eletromagnéticas. Pode passar o slide. O que, que a gente consegue observar? Que a percepção da passagem de tempo, ela vem mudando tanto, inclusive na pandemia, isso aumentou muito, que a, os cientistas acreditam que, na verdade, a nossa sensação é que o dia não tem 24 horas, ele tem 16 Uhum. Por quê? Porque esse pulso por hertz, esse batimento, né, mais ou menos, que está acontecendo na Terra, ele está aumentando a sua frequência. Então, é, existem estudos que foram notificados que o ano passado, né, desde o começo da pandemia, o ano passado e o retrasado para cá, é, a gente aumentou para 100 hertz. Lembra que eu falei que era 7,83? Sim, sim. Então, nós tivemos picos de 100 hertz. O Nossa, que que é. quer dizer? Olha só. De é, muito, sete... é, é muito discrepante. É muito discrepante. Então, a sensação, veja, não é que as horas não condizem com o calendário, né? o, o tempo que a gente tem. Isso funciona normalmente, mas a sensação que a gente tem é que o dia está passando muito mais rápido. E, de fato, isso está sendo estudado. Né? Agora, introduzindo esse assunto, eu não quero dizer nem para você, Liz, nem para nenhuma das pessoas, que a gente não precisa se planejar. Que a gente não precisa é, é, ter uma, uma, um agendamento das nossas atividades. Quer dizer, agora, para a gente se sentir não só produtivo, porque a questão aqui não é se sentir produtivo, né, Liz? É efetivamente produzir. Porque é se sentir produtivo, eu posso passar a noite inteira estudando, eu posso acordar às quatro horas da manhã, mas a minha produção está gerando resultado? Essa é a pergunta. Porque se eu estou estudando horas, se eu estou acordando muito mais cedo, se eu estou dormindo muito mais tarde, quais são os frutos que eu estou colhendo? Lembra na época da faculdade, né? você já passou por isso e muitas pessoas que estão nos ouvindo também. Na época da faculdade, a gente estava sempre muito estafado, né? Porque você não tem tempo, é, exatamente você trabalha, né? a maioria das pessoas, salvo algumas exceções, mas as pessoas trabalham, estudam à noite, aí estudam no final de semana, aí tem as provas. Eu lembro muito bem daquela sensação, né? De você... É, é, mas é uma fase. Você entende que a sua, a sua estafa, o seu cansaço... Ele vai durar por esse período de tempo. Porque você precisa combinar as atividades. Para se formar, para atingir os seus objetivos. Seja na faculdade ou qualquer curso que você vai fazer de manhã. Ou que você vai fazer no período da noite. É uma fase. Mas você sabe que você vai colher frutos ali. Daquela situação. Então, uhum. a produção é isso. Hoje em dia, né, Elis? o que se fala é que você tem que ser produtivo, você tem que estar tá ligado, você tem que estar tá inteirado 100% do tempo. Mas a minha pergunta é, o tempo que você está gastando ou investindo, o quanto você está sendo produtivo, está colhendo resultado?
0: Sim, eu entendo o que você quer dizer, porque... Às vezes as pessoas mesmo ficam se enganando, né? Ah, eu tô sendo
1: produtiva, mas a pessoa não chega em lugar nenhum. E elas reclamam disso. Ah, eu tô sendo produtivo, mas eu não chego em lugar nenhum. Então eu trabalho o dia inteiro, eu acordo às quatro da manhã, eu vou dormir às dez da noite, mas eu não chego em lugar nenhum, eu não consigo os objetivos. Talvez, talvez... Ou, na grande maioria dos casos, a gente não está focando nossa energia nos objetivos corretos. Uhum. A gente não está separando efetivamente o que vai nos dar resultado. Pensa num planejamento de negócio. Você é uma empresária, né? Então você tem uma empresa tal. Quando você vai fazer um plano de negócio, pensa comigo. A gente precisa, você precisa dividir as atividades. Então, o que você vai fazer que vai gerar lucro, vai gerar adesão, vai gerar engajamento rápido, a médio ou longo prazo? Não é assim que você pensa? Não é assim que funciona um plano de negócio?
0: Sim, sim. Tá tudo, na, é, na verdade, está tudo planejado é... Enfim, no meio do percurso, é claro, acontecem coisas né, que você vai avaliando, mas tem um planejamento para se seguir. Inclusive, é, quando qualquer cliente aqui fecha um, um trabalho com a gente, a gente faz o planejamento de marketing digital. Que é
1: entender, Exato. depois planejar e seguir aquilo para chegar naquele objetivo executar, né? Mas uhum. você tem, dentro desse planejamento com seu cliente, por exemplo, você tem aquelas ações que ele precisa fazer para dar o resultado imediato. Então, uhum. você... Vamos, vamos colocar num exemplo aqui. Você me corrige porque o negócio é seu, mas eu estou imaginando alguma coisa para dar um exemplo. Tá. Vamos supor que você conversa com o cliente, ele te passa um objetivo, uma necessidade, alguma coisa, um conteúdo que ele quer compartilhar e ele precisa da sua ajuda para que esse conteúdo fique é amigável, fique acessível, enfim. Então, você ajudou ele em todo esse planejamento dos posts, concorda? Então, vamos por, dos posts, dos vídeos, das interações com o engajamento, você é a esperta, a pessoa que tem expertise para desenvolver esse plano. Só uhum. que aí, quem desenvolve o plano é Você? Mas quem uhum. faz o post, quem, quem é, é, começa a divulgar nas redes sociais é o cliente, ele tem que fazer a parte dele. Porque se ele não fizer a parte dele, o resultado não vai aparecer e não é por sua causa, né? É porque, ele, exatamente, as coisas, a, 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 as, as ações que dependem dele não estão sendo executadas. Exatamente.
0: Né? É que a, a, o grande erro do, é, de uma empresa, às vezes, contratar um marketing digital, e você mesmo, profissional, que quer trabalhar com marketing digital, é, tem que ter ciência de que quando o cliente fechar com você, ele vai ter que fazer a parte dele. Porque, às vezes, o cliente acha assim, ah mas eu estou contratando exatamente para não fazer. Mas, infelizmente, Ui. o marketing digital não funciona só o marketing fazendo. Claro que tem que ter o dedinho do cliente lá na ponta, porque rede social é sobre socializar. E se nem ele socializa, os próprios clientes que estão lá, os próprios funcionários que estão lá, não vão também socializar,
1: não vão compartilhar, e, enfim, não vai ser uma rede social. Né? É. Exatamente, exatamente. O que você está falando faz muito sentido. Então, eu começo dizendo que independente da gente ter um caderninho, um planner para você anotar, de você usar é, qualquer computador, é, tablet, celular, seja o que for, você precisa ter em mente que você vai desperder, despender um tempo para planejamento. Você tem que sentar e falar, cara, o que, que eu vou fazer? Então, é, esse tipo de coisa é o primeiro passo mais básico de todos para você organizar seu tempo. Por que, que a gente não organiza o tempo? Porque a gente não senta para fazer isso. A gente não coloca beber água na nossa agenda. E eu trouxe aqui um exemplo de agenda, e aí algumas dicas para todo mundo que está ouvindo a gente, uhum. a respeito dessas coisas. Pode passar. Então, vamos lá, deixa só... Vou colocar aqui. Fica à vontade, sim. Estamos muito tecnológicas hoje. Estamos muito tecnológicas. E aí, eu <risos> compartilhar, né? Eu vou deixar, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, mas esse é um exercício que eu gosto muito, eu faço nas minhas sessões de, de coaching, que eu amo, que é o House of Change. Na verdade, é um short coaching, é um coaching curtinho para você descobrir o que, que move você em direção dos seus objetivos. Então, uhum. o que você quer? Tem lá o seu objetivo, a sua meta. Qual a situação que você tem hoje? Quais os comportamentos que você precisa ou que você está tendo hoje, que você precisa mudar? Você tem lá... Quais os pensamentos estão te limitando, quais os sentimentos estão te limitando e quais os valores e propósitos que você não vai abrir mão para atingir o seu objetivo, né? Então, o que isso daqui é um, é um resumo que ele traz é como se fosse um, uma lista de sonhos, é como se fosse uma lista de sensações. Você preenchendo. Cada, cada item ali e cruzando de acordo com o que a setinha vai te mostrando, você vai tendo um panorama bem legal da sua vida. Isso aqui eu tô falando de uma forma muito genérica, tá? Certo. Eu tô falando de uma forma muito. Que, a, que aqui é a introdução de você organizar os seus objetivos. Mas a nossa, o nosso objetivo aqui é a agenda é olhar a nossa agenda e organizar o nosso tempo. Então eu deixei isso aqui. Até depois, Elisa, eu vou mandar para você colocar no link dos comentários só esse exercício para as pessoas terem disponível, tá? Legal, Quais legal. porque é muito bacana a gente materializar, né? Isso.
0: É, e deixar, às vezes, a gente tem uma visão mais ampla de, sobre isso. Eu adoro essas, essas coisas que a gente coloca e vai, vai seguindo e vai entendendo melhor o valor e o propósito. Porque, é, inclusive, aqui eu faço bastante isso é, em relação, por exemplo, ao curso que, que a gente tem aqui de formação de urgências para entender melhor o que, que as pessoas buscam, o que, qual que é a dor delas e o que também o que eu quero passar, né? É, o que o, que o, o mundo digital está passando? Ah, e às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso daqui que dá certo. Não, mas eu não quero passar isso, é o meu valor. né? Então, aí eu Sim. coloco ali, achei bem bacana isso aqui, vou Vou fazer depois também esse exercício.
1: Exato. Ah,
0: é, é, antes de, de a Jéssica passar os cinco passos ali que vai levar a pessoa a, a, a conseguir gerenciar melhor o tempo, eu coloquei aqui essa parte do enfrentar a objeção de falta de tempo, porque isso aqui você pode fazer tanto para prospects, tanto para... de um modo geral, né? É, eu, eu, a gente colocou aqui focado mais no digital... Claro. Mas a intenção é que esse gatilho mental que eu vou mostrar aqui é, seja usado em qualquer âmbito. Então, às vezes, você está conversando com o um cliente presencialmente, você pode fazer esse gatilho mental. Por que, que eu trouxe esse gatilho mental, gente? Porque a falta de tempo, para mim, né, na, na minha experiência, ela é mais uma mentirinha da pessoa e ela é mais um, um assim sinônimo, você não é prioridade. Ou você não conseguiu se mostrar a prioridade nesse momento. Então, o que, que eu uso bastante aqui para a questão dessa falta de tempo do que às vezes né? a gente tem aí? Eu uso bastante o um gatilho mental do desapego. Deixa eu só tirar aqui o, esse banner. Eu uso bastante esse gatilho mental do desapego. É, o que, que eu o O que, que eu faço? Tá? Quando alguém me fala que não tem tempo ou para me atender, ou que não analisou, analisou a proposta, ou a pessoa tem um interesse ali genuíno no começo e não, e não continua, e fala ah, que não estou ten, ten, tendo tempo para falar com você. Né? Então, muita gente a, a, que está começando, ela tem medo, às vezes, de falar com o prospect, de falar com a empresa. Por que acontece esse medo? Porque a pessoa ela não é tão expertise ainda naquele assunto. Então, ela tem medo, né? É, e aí ela tem, ela tem um certo... Apav a, fica apavorada para fechar, né? Às vezes acha que é só preço. Então, é, eu acho que assim, ó, praticar esse gatilho mental do desapego, mesmo você tendo inseguranças para vender o que você está vendendo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas estão começando a trabalhar com marketing digital e não sabe vender o serviço de marketing digital. Então, pratica o gatilho mental do desapego. E o que, é que eu coloco aqui? Mostre para a pessoa que ela precisa mais de você do que você precisa dela. Então, levando em consideração o marketing digital, com o avanço aí da te... da... do avanço digital por conta da pandemia, o que, que aconteceu? Todo mundo precisa estar no online. Não importa que tipo de empresa você tem, que tipo de negócio você tem, que tipo de autônomo você é, você precisa estar no online. Seja na rede social que seu público-alvo está, e, enfim, é, você precisa estar de uma forma estratégica lá, porque até quem vai te procurar pre, é, presencialmente vai te procurar na online para ver o que, que... Ah, deixa eu ver como que é o perfil. Não existe mais não estar, né? Então, qual que é o gatilho mental aqui? Ele precisa mais de você do que você precisa dele, porque você está cheio de empresas que podem ser os seus clientes, porque todo mundo precisa de marketing digital hoje em dia. Então, esse é um gatilho mental que você pode aplicar. O segundo é distribuir muito conteúdo para fazer a pessoa querer aquele serviço. Então, por exemplo, Jéssica, às vezes alguém entra em contato com você, você faz uma reunião para apresentar os seus serviços de coach, certo? Certo. Só que aí, beleza, essa pessoa teve aquele impulso de querer e logo em seguida aconteceu alguma coisa na vida dela... Dá aquele desânimo a pessoa, às vezes, ah, não sei, isso aqui vai ficar para depois. Eu não tenho tempo agora, certo? E aí, a Jéssica está lá o quê? Fazendo conteúdo, pegando na dor daquele cara que já segue ela, que já fez reunião, e está lá fazendo conteúdo, entende? Então, ele está sendo impactado por os benefícios daquele serviço. Então, isso também é um gatilho mental do desapego. Você não falou mais com ela, você não está cobrando ela de fechar o trabalho, mas você está lá. Né? Aplicando todos aquelas, a, 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 aqueles. aplicando, não, distribuindo todo aquele conteúdo para fazer o convencimento daquela pessoa sem você entrar em contato com ela. Terceiro, não mande proposta na mesma hora e nem fique em cima feito desesperado para fechar. Então, meio que, né, a, ajuda ali o um segundo. Manda proposta, é claro, se mostrar, né? Oi, você recebeu a proposta, tudo bem. Disponível, não pra você pra né? Disponível. Exato. Não é assim também, vida louca. Mas assim, não fica, ai, e aí? Ai, mas você gostou do preço? Já tá falando que vai baixar o preço, sabe? Então, não faça isso. Mande a proposta, é, é, mas assim também, dê um tempinho quando você faz a reunião com a pessoa. Não, mande a proposta nos 10 primeiros minutos, porque você também se mostra muito disponível, e parece que está precisando de cliente, certo? Então, a ideia é que você se mostre, olha, eu sou uma pessoa muito ocupada, já vou te mandar a sua proposta. E não mostre desespero para fechar, que é aquilo que a gente já falou. Então, você aplicando esses quatro passos aí do gatilho mental do desapego, eu tenho certeza que a sua negociação ela vai entrar numa outra linha ali e o cliente ele vai parar que não falar que não tem tempo para você, porque ele vai ver que ele precisa mais de você do que você precisa
1: dele. Isso aí, isso aí, perfeito, perfeito, perfeito. Mas o que super complementando, né, o assunto que a gente está falando, né, Elisa? Eu acho que você está trazendo coisas muito importantes de como a gente deve agir. E aí, voltando um pouquinho para a questão do gerenciamento, né? Vamos, vamos aplicar o, o gerenciamento de tempo na prática, né? O que, que a gente precisa fazer? Eu vim falando a respeito dos passos, né? Então, o primeiro passo que a gente pode dar é liste o que você precisa fazer no dia, na semana, no mês, como você preferir. Cara, eu não gosto de planejar para o mês, porque a minha agenda é louca, porque as coisas mudam. Tudo bem. Ah, eu não gosto de semana, porque semana para mim... Não tem problema. Então, assim... Faça isso no dia. Você pode planejar de manhã cedo. Ah, mas não gosto de acordar cedo. No final do dia, então, para o dia seguinte. Certo. Né? Não, tem certo. não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, assim no final do dia fica mais confortável para você então você já planeja o teu dia seguinte então o que que você precisa fazer lista tudo então eu preciso entregar prospectar o cliente perguntar do contrato é rever o negócio fazer as, as, as ações ali relativas ao meu cliente ou o meu trabalho então o que eu preciso fazer? Entregar aquele projeto, é, marcar aquela reunião, falar com tal pessoa, é, acompanhar um processo, enfim, seja lá o que for, você vai listar tudo o que você precisa fazer naquele dia. Beleza, próximo passo.
0: E o, o bacana, Jéssica, só dando um, um adendo aí nesse passo, é, muita gente acha besteira ficar listando o que eu tenho que fazer, inclusive tomar água, né? por exemplo. É. E Na verdade, às vezes, os grandes, os grandes problemas da falta de tempo no nosso dia a dia é porque a sua vida é total desorganizada, você não acha nada, você não encontra nada, não, é, não sabe nem o que tem que fazer, porque tem tanta coisa para fazer e você não sabe o que é prioridade. E aí, você fica com a desculpa da falta de tempo, né? Jéssica? Acho que travou aqui o dela. Deixa eu mandar aqui para ela que travou. Ai.
1: Opa, voltou. Voltou, Ei, conexão doida. Voltou. <risos> vamos lá, vamos segundo lá. passo, né? Segundo passo, vamos lá. Selecione as coisas que você pode fazer ou que pode delegar. Uma das coisas que as pessoas mais erram na vida, Elis, é exatamente isso. Eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. Com exceção de, pro... de pessoas que fazem tudo efetivamente. Mas você, por exemplo, Elis, você não trabalha sozinha você tem um grande parceiro aí com você que a gente sabe. Todo mundo que te acompanha sabe que você tem aí um sócio, né, um grande parceiro na vida e no trabalho para acompanhar você. E aí, as pessoas que eu atendo, eu atendo gente que tem empresa, que tem equipe e tal... Essas pessoas reclamam. Ah, eu tenho. O que que você pode naquela lista? O que você pode delegar para uma pessoa fazer? E o que que você efetivamente tem que fazer? Então essa é a primeira divisão importante, tá? Essa é a divisão mais importante. Depois, verifique o tempo que você vai gastar com cada atividade que você tem para fazer. Ah, Jéssica, não dá para fazer isso? Dá, sim. Dá, sim. É uma questão de planejamento. Quando você aprender a fazer isso, seja a qualquer momento da sua vida, você vai se apaixonar tanto. Eu, eu costumo dizer, o pessoal que trabalha comigo, né, do meu time, eles falam assim, não tem nada mais satisfatório do que você dar um check numa atividade cumprida. Muito! Na hora você que você fizer a sua agenda aqui, eu vou mostrar a minha rapidinho também. E vou Nossa. falar,
0: Jéssica, eu tenho
1: mais prazer de fazer isso aqui, ó. Não, quando você coloca assim, feito É, então, muito bom claro, claro que você pode colocar na sua agenda blocos, então você pode colocar assim bloco dos clientes, vamos supor ou bloco dos projetos ou bloco das reuniões, você pode fazer isso mas é mais gostoso quando você coloca atividade por atividade, você vai ticando chegando no final do dia você vai se sentir tão produtivo você vai sentir que as é. coisas vão andar tanto que faz muita diferença quarto Sim. passo Coloca Inclusive, lá.
0: Você, deve ter alguma coisa científica falando que quando a gente faz isso, a nossa mente diz que dá um sentimento de prazer.
1: De prazer, exatamente. Exatamente. Isso tem a ver com neurociência, que é o meu próximo estudo. Eu vou fazer uma pós de neurociência nossa. e prometo trazer conhecimentos para vocês. Muito então, bom. otimize o tempo, busque alternativas para ser mais ágil. Então você já, você já definiu o que você vai delegar as suas atividades, o tempo que você vai usar e como você pode otimizar isso. Cara, eu vou acordar um pouco mais cedo amanhã porque se eu acordar uma hora mais cedo, eu vou ter mais tempo. Ou não, eu vou ficar até um pouquinho mais tarde. Ou não, eu vou acelerar alguma atividade ou usar um aplicativo ou fazer alguma coisa para otimizar meu tempo. Olha só uma dica. O, não é todo mundo que tem iPhone, né? Enfim, mas isso deve ter em outros celulares. A nova atualização do iPhone, ela permite um negócio, não vai aparecer aqui. Ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó.
0: Espera aí, deixa
1: eu colocar Ah, Isso, espera aí, deixa eu colocar na... Aqui, ó, tá vendo? Ele tem alguns modos, ó. Não perturbe pessoal, sono, carro, trabalho. Então, o que, que acontece? Quando eu coloco neste modo pessoal, eu ativo... Ele não vai aparecer aqui, porque eu acho que vai dar... Está aparecendo. Está aparecendo? Ah. Então, quando eu coloco nesse modo pessoal, ele ativa e ele não manda notificação para mim durante o período que eu colocar. Então, se eu colocar, por exemplo, das 8 às 10 da manhã, eu quero um trabalho, eu quero um foco pessoal aqui, porque eu não quero que nada me atrapalhe o celular não me chama nesse período. Além disso, ele está com esse novo sistema, ele está com um resumo de atividades na manhã. Vamos supor que eu fecho o meu celular todo o tempo. Eu fecho das 8 da manhã às 5 da tarde. E aí eu coloco dois horários para ele me dar o resumo das minhas notificações. Então, ele coloca lá, 11 da manhã, ele dá o resumo de Instagram, Twitter, Facebook, mensagem, banco... E aí às 11 horas ele 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 me mostra uma chamada sonora. Eu acesso o celular e falo: "Ah, cara, então aqui teve essas notificações". Então assim, eu estou falando de um sistema que é o iOS, mas a gente tem várias formas, e de aplicativo agilizar, também, né? De aplicativo para agilizar esse tempo. Então, essa forma de otimizar o seu tempo, de você ser menos interrompido.
0: Eu e também sim. tem a, a questão de é, se a pessoa não tem um, um iPhone também, o iPhone, não sabe sim. lidar muito bem ali, ela pode, inclusive, colocar o celular no
1: modo avião <risos> para fazer o que tem que fazer, né? Exatamente, para fazer naquele período, né? Ela quer colocar duas horas, três horas. Então, e... tem alternativa para fazer isso. Basta a gente procurar, né? É porque a gente, Como... a gente
0: tem que fazer essas coisas pra gente mesmo, porque nós somos autossabotadores de nós mesmos, às vezes. Sim. Então, é, uhum. às vezes, ah, mas eu sei, é só não mexer no celular, será? Quando dá aquele barulhinho, você vai ficar curioso para ver o que é tá urgente, né? Então... Você mexe.
1: Você mexe. E, e, e depois que eu já tô com tudo isso de, dividido, calendarizar. Eu preciso colocar na minha agenda. Né? Enquanto a gente não faz isso, a gente tende a se perder. A gente é... Você falou do auto-sabotador? A gente se distrai, a mente humana se distrai o tempo todo. Ela se distrai com, com uma notícia, ela se distrai com um apito, ela se distrai... A gente se distrai o tempo todo. E o quanto que a gente precisa... Não se distrair. O quanto que a gente precisa focar naquele momento. Então, eu tenho lá três horas do meu trabalho que eu preciso ter foco para adiantar todas as coisas. Depois eu volto. E aí, você vai ajustando isso. E aí, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês. E aí... O que, que é? Pode clicar mais um que eu quero trazer para vocês. Tem um curso. Na verdade, não é um curso. Ele, ele tem algumas plataformas, mas ele é ba baseado num livro que chama Get Things Done. Significa uhum. fazendo as coisas. É o tal do GTD, a arte de fazer acontecer. Eu tenho esse livro e vocês podem comprar. Ele é, na verdade, um, um livro técnico que ensina como você deve organizar a sua e-mail, é, é, como você pode colocar as listas de e-mail, as pastas de e-mail, para você não se perder na organização, enfim. Então, ele tem dicas preciosíssimas, sabe? Então, agenda, como, como você organizar melhor a sua agenda. Então, eu queria super deixar esse livro, porque esse livro é bacana, e é um livro que assim, não é para você ler é, é, deitadinho na cama é, é, é para você ler estudando, você senta abre o livro, lê e vai aplicando no teu computador vai aplicando na é, tua é. agenda vai aplicando, então assim, são conhecimentos que você vai aplicando na vida, entendeu? que é exatamente para você melhorar o seu dia a dia, e aí passa o próximo slide, que eu quero mostrar para vocês, a agenda amplia se você conseguir ampliar um pouquinho a agenda, olha lá, de quem tem GTD, olha essa agenda essa agenda não é minha apesar de ter coaching ali não é minha ah, mas olha que interessante ele se você consegue ver ali ó em trânsito você tá vendo não sei se você consegue passar o mouse aí aqui, aqui. isso olha lá aí, tem aí, aqui, né? isso isso esse mousezinho aí ó em trânsito ó aqui à sua direita que tem banho tem lá agenda que a pessoa colocou banho, às seis e meia da tarde. Olha lá, na quinta, eu acho que na quinta... Isso, na sexta-feira, ó, banho, seis e meia. Em trânsito. Olha, tá vendo? Uhum. Esse tipo de coisa, então, a academia, matrícula, mas agendamento com personal. Ó, lá na, na, no segundo bloco ali, que é na segunda-feira, tem o domingo, nível 2, lá, e isso ali, ó. Academia... Tá dizendo exatamente, pode tirar, pode pode ampliar aí a tua imagem. É, tá dizendo exatamente o que, que a pessoa vai fazer naquele momento. Então ela colocar olha, e aí o beber água entra aí, né? Quantas vezes você vai colocar? Porque a gente tem um compromisso recorrente. Então você vai colocar, sei lá, de duas em duas horas o teu computador vai apertar para você beber água. Eu tô com a minha água aqui do lado. Como muita gente fica trabalhando com a água. Eu não lembro de tomar, gente. Eu não lembro. Eu vou, de... eu vou passando. A água está do lado. Do meu lado aqui. Eu estou olhando. Eu não tomo. Eu não tomo. Tem gente que toma. Que tem esse costume. Tem gente que não. Então, o Olha aí, quanto... já deu sede. <risos> já deu sede. O quanto você coloca isso na agenda. Não adianta fugir. Se você é uma pessoa que tem um tempo restrito, se você está sob a influência né, da, da ressonância de Schumann, com a sensação de que o tempo está passando mais rápido, que o dia só tem 16 horas, que você tem um milhão de coisas para fazer, cliente, filho, marido, casa, se você não fizer essa agendazinha aqui lindinha do GTD, se você não te fizer essa agendinha aqui, dificilmente você vai se sentir efetivo, não é produtivo, produtivo eu sei que você é, eu sou, todo mundo que tá ouvindo a gente é, mas a, a questão é ser efetivo, é colher frutos da produção que você tá fazendo, e fazendo isso, colocando, porque aí, o que que acontece, Gé ah, mas eu vou fazer isso, cara, todo dia, toda semana, Conforme você vai fazendo, tem algumas coisas que você já vai colocar para a semana inteira, para o mês inteiro. Então, beber água é uma coisa que você vai colocar na sua agenda ali o tempo todo. É Ir para a academia, fazer exercício, você vai colocar ali durante toda a sua semana. Tem alguns compromissos que você vai agendando de forma macro. Isso. Estou depois... vendo na minha
0: agenda aqui na hora que você estava falando.
1: Uh, uh.
0: Aqui, ó, aqui é de maio, né? que eu, 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 eu tenho que voltar a fazer isso, tá? Confesso. Mas eu peguei quando eu fazia eu um pouco...
1: Eu também, Eu peguei o
0: recorrente aqui, ó, toda quarta-feira, porque várias vezes eu marquei coisa no dia que eu marquei a minha estética, entendeu? Então... Então, então tá tudo aqui a apresentação, reunião, mentoria, é, e agora eu realmente te digo que esse mês eu não estou fazendo, tá? Mas como muda, como muda a, a
1: produtividade mesmo? Como muda a produtividade? É isso aí. Então, enquanto a gente ficar resistente em se programar melhor, mais a gente vai se, vai re, se queixar de tempo. Porque mais uma vez. É, a organização do nosso tempo e da nossa agenda faz parte da nossa responsabilidade. E eu finalizo dizendo que a maioria das pessoas não planeja fracassar. Ela fracassa por não planejar. Com certeza.
0: É, é, é muito engraçado, eu queria terminar essa aula da, falando da falta de tempo. É, quando eu morava em São Paulo, eu vivia falando que eu não tinha tempo. E realmente a realidade do paulistano ela é totalmente diferente da realidade, por exemplo, do Florianopolitano, né? Que hoje eu claro. estou em Florianópolis, moro aqui há mais de sete anos. É, a realidade é totalmente diferente. Porém, é, a gente pode pensar assim, ah, Elis, mas agora você que está morando aí numa cidade mais calma, você consegue fazer ah, o planejamento. Mas pensando bem, quando eu estava em São Paulo e não aplicava essas técnicas, por exemplo, que você deu aqui, várias delas, é... eu também não tinha sucesso profissional, sabe? Por quê? Porque a organização também, do seu tempo, ela está totalmente atrelada à questão do seu sucesso profissional, e até muitas vezes, e não vou dizer que, e posso dizer que é a mesma também, na, no sucesso da sua família, no sucesso do, do seu casamento né? no é, tempo que você, você destina para isso, né? no tempo que você destina para isso. Exato, porque é, a, eu acho que com a pandemia as pessoas se é, pararam para pensar um pouquinho né, nesse gerenciamento de tempo, nessa loucura que vivia né, é, em, em querer dizer que tem falta de tempo, quando na verdade é falta de prioridade. Então, a pessoa fica lá naquele Sim. loop infinito, naquela falta de prioridade para realizar as coisas que ela tem que realizar. A vida está passando, as pessoas, a gente fica mais velha a cada minuto. E a gente Sim. continua dando a desculpa da falta de tempo. Então, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a Jéssica passou para a gente aqui. Também o que eu falei um pouquinho dos gatilhos do gatilho mentais do, do desapego.
1: Do desapego, eu amei.
0: Pratique, viu? Você pratica bastante na questão dos conteúdos ali, tá sempre, né? É, trazendo. Tem
1: é isso, é porque, isso é porque nem todo mundo sabe, mas assim, eu aprendo com a Elis. Então, o que eu faço hoje nas minhas plataformas ainda é muito pouco, mas o que eu faço de bem é porque eu aprendi com ela.
0: Fico feliz. Eu vejo lá os cases que você coloca, que eu sempre falo, né, para botar a questão do. De, de, de vários tipos de conteúdos. Sim. E a nossa maratona do sucesso profissional aqui, ela tem muito. Deixa eu até ver o próximo tema aqui, antes de, de terminar. Você tem aí, Jé?
1: Tenho, peraí, deixa eu. Deixa eu abrir aqui com você. Acho que é. Deixa eu botar aqui é, o próximo peraí.
0: vídeo. Até
1: se você está. Vendo... Metodologia para organizar a rotina.
0: Exatamente. O nosso próximo vídeo é uma metodologia para organizar melhor a rotina. Então, isso aí. quer dizer, além de tudo isso que você viu aqui para melhorar o gerenciamento do seu tempo, você vai aprender agora essa metodologia para que a sua rotina seja mais produtiva e prática, né, Jé?
1: Isso aí. Isso aí. Vou ah. trazer ferramentas aí para a gente discutir sobre.
0: Lembrando que a nossa aula vai ser na quinta-feira, dia 4 de novembro, é, no ao vivo, porque na próxima terça-feira é feriado, né? Véspera de feriado ou é feriado?
1: É feriado, é dia 2 mesmo. É o feriado.
0: Então a gente colocou aí para o dia 4 para a gente. É filha de Deus, a gente quer uma folguinha também, né?
1: É isso aí, para todos, né?
0: Então tá, gente, se você tá vendo essa aula depois aqui do ao vivo, quiser comentar, comenta aqui o que você achou, deixa o seu, o, a sua curtida, né, pra gente, é... pra motivar aqui a questão da geração de conteúdo rico aqui para vocês, né, conteúdo gratuito, que a Jéssica, por exemplo, daria numa sessão de coaching dela, então, é... Apoie aí as empreendedoras e <risos> comente, participe. Deixe o seu joinha aí no vídeo também. E compartilhe com alguém que você acha que precisa melhorar a sua falta de tempo.
1: Tá bom? Isso aí. Isso aí. Ah. Obrigada a todos. Obrigada, Elise E até a próxima semana. Beijo para vocês.
0: Obrigada. Ó, ótimas, ótimas dicas, Jéssica. Ah, um comentário aqui para você. Obrigada, Jéssica, pelas dicas, comentário aqui. Beijo, beijo. até a beijo. próxima
1: semana. Até, até a, tá a próxima. Tchau, tchau. tchau.